0: 大家好，我是孙大圣。最近呢，大伙反映咱这故事的时长啊，多少有点短啊。没关系啊，今天呢给大伙说个长的。哎，话说呢，有这么一对儿农村的小夫妻，哎，男的呢叫王永顺，女的呢叫李云霞，哎，俩人呢刚结婚不久呢，就生了一个小女孩，给这孩子呢起了个名字叫王圆圆。圆圆刚出生的时候啊，挺好的，长得特别白净，特别可爱。但是，一直啊都是体弱多病，长期发烧，啊，你说上医院检查也查不出来原因，直到两岁的时候，这孩子突然间就病入膏肓，最后医治无效，没过多长时间，孩子没了。哎，原本小两口恩爱有加，结婚时间不长，这日子过得挺好的，再加上有个女儿，这一家人呢和和美美，所以突然间这孩子没有了，这俩人呢。都很难接受，都承受了非常大的打击，这个大伙都能理解。这两个人是终日以泪洗面，想这孩子，可是想归想，这日子还得往下过呀。哎，于是，在这孩子没了一年多以后，这俩人呢又怀了第二胎。因为这第二个孩子的到来，这夫妻俩也终于是可以一点一点的从打这个阴霾里边走出来了。慢慢的也就不再一直沉溺在思念女儿的那痛苦里了。哎，很快第二个孩子就出世了，这孩子也特别讨人喜欢，男孩啊，不仅长得可爱之极，而且呀聪明伶俐。这孩子绝顶聪明，抱出去了人见人爱。这夫妻俩给这孩子起名叫王德宝。哎，孩子一天天长大，到九个月的时候就已经会走路了，而且能说连贯的句子。要么怎么说这孩子聪明呢？小夫妻俩呢，看在眼里边，爱在心里边，这心情也一点一点调整过来了，家庭氛围慢慢就好了，所以说家里的日子也是越过越好。怎么说家和万事兴呢？哎，氛围好了，这日子啊也逐渐的变好，各方面都好。等这孩子长到两周岁的时候，已经什么都会说了，而且也会出去跑着玩了，越来越招人喜欢。突然有这么一天呢，李云霞带着儿子出去玩了一趟。那天有点冷，回来的时候这小孩啊就开始有点感冒发烧。刚开始这两口子没太在意，觉得小孩着凉了发烧，吃点感冒药退烧就行呗，是吧？可这药吃上之后啊，当天这烧也退了，就以为这孩子好了呗。没成想第二天这烧又起来了，哎，两个人就猜，猜这反复发烧可能是有点炎症呗，哎。这这有炎症，到点就发烧，就这么又去小诊所啊，买了点消炎药，配着给孩子吃。但是从发烧那天开始算起，周而复始这么折腾，折腾了半个月，这孩子还是到点就发烧，每天早上八点发烧一次，下午四点发烧一次。而且孩子这体格啊，越来越消瘦，俩人这时候才觉得有点不对劲儿。尤其是小德宝啊，还特别乖，怕妈妈担心，也不跟妈妈哭，也不跟妈妈闹。实在忍不了了呢，就说有点难受，哎，这孩子懂事儿，看孩子这状况、啊，一天不敌一天，一天比一天差，这小夫妻俩呀、啊，就决定带孩子赶紧去大医院检查一下吧，啊，就这么的。但是到医院之后，走了三家医院啊，基本上都说没查出来什么问题，可能就是伤风感冒有点炎症，但是不管是吃药还是打针还是输液，孩子这症状一点没见好，甚至说。这一折腾越来越差，两口子能不着急吗？心急如焚，就怕这个。你要说能检查出来点什么病还好办，有病咱治病；就怕这查不出来病，这怎么办？夫妻二人心急如焚，带着孩子跑遍了全省的各大医院，人没少折腾，钱没少花，但是结果还是一样的：输液、吃上药，孩子的烧就退下去；药劲儿一过，到点还发烧。后来也是没辙。得了，住院吧，没在远地方住，就在他们市的中心医院住了得有二十多天。然后这两口子就开始有点发愁了，为什么呀？因为这医院呢，好多专家呀会诊了好多次，一点问题都查不出来，该做的化验都做了，任何指标查都正常，没毛病，就是到点儿就发烧。哎呀，可把这两口子给愁坏了。就这时候，这医院里边有个主任医师，那岁数呢挺大。看这个大夫啊，人品挺好的，再加上这小德宝啊，确实特别可爱。医院里的护士啊，还有医生啊，都特别喜欢这孩子。所以这天，这主任医师啊，在查完床之后，看孩子这精神呢，又比昨天差了。这主任医师就在病房里边多待了一会儿。然后这时候，孩子娘就问张主任呐、啊，我儿子这情况，咱有没有什么新的进展呢？”李云霞看床上自己瘦得有点脱相的儿子，一边说一边抹眼泪儿。这张医生趴床边看着乖巧懂事的德宝，叹了口气，摇摇头：“哎，目前也没什么消息。但是我说，孩他妈，孩子这个病，咱该查的都查了，专家会诊也没查出什么问题。我瞅着这事儿啊，来的蹊跷。要不你们？”出去看看呢。李云霞一听这话，当时一愣，随即也反应过来这张医生的意思了，明白他的意思，就是这病医院里边可能看不了，你们出去找其他地方去瞧瞧。但是人家不能说你去找看事的给瞅瞅，这老大夫有经验，而且也真喜欢德宝这孩子，就多了这么一句嘴。李云霞听完之后一想，也是这么回事，在医院都住这么长时间了，该查的全查了，该看的全看了，什么也没看出来呀，确实没什么办法了。要不就听这老大夫话，出去试试吧。就这么的，这两口子商量一下，就决定出院找人来看看，看看这孩子是不是虚病，赶紧给瞅啊！因为再这么下去肯定不行，孩子越来越瘦，越来越虚弱呀。两口子前面已经没一个孩子了。所以对这个儿子格外上心。两人商量好之后，打听什么地方有能看这事的人呢？啊，一打听，在他们那个村隔壁有这么一个姓孙的大姐。这孙大姐是个出马仙手艺不赖。两人打听完，找好人了，得办出院吧，赶紧办理出院手续。之后带着孩子直奔孙大姐家去了，都没说先回家，先奔那儿去。一路无话，简言节说。等到了这孙大姐家、啊，眼瞅着都快中午了，正好也没什么人。孙大姐看着这心急如焚的两口子、啊，简单的问了一下情况，然后把孩子抱过来一看，哎，走吧，先去你们家看看吧。哎，说这么句话。一看孙大姐愿意管这事儿，这两口子、啊、喜上眉梢，千万谢，抱着孩子带着孙大姐就回家了。等到家之后呢，先把孩子放回床上，先安顿好。然后夫妻俩跟着孙大姐呀，在家里边这屋里屋外来回转了好多圈儿。等看了几遍之后，这孙大姐就问说：“你们俩前面是不是还有个孩子？”这夫妻俩先是一愣，随后就是震惊。这孙大姐是怎么知道的？紧接着这王永顺点点头：“啊，是，咱俩前面有个女儿，但是身体不好，打老生这身体就不好。两周岁的时候得一场大病，没抢救过来，没了。”体疼了、啊，白瞎了。是大姐，我女儿啊，没一年多了，我们才刚有现在这儿子。本来以为就是小感冒，没想到这么严重。孙大姐，我求求你，你一定给我儿子想想办法。孩子妈眼含热泪求这孙大姐啊，那就没问题了。孙大姐听着这夫妻俩抽抽搭搭，说完这事儿，她点点头。哎呀。我看这孩子身上一直趴着一个怨气很重的小女孩儿，就是她这年纪太小，怨气又重，所以呢不懂劝也不听劝，怎么都不愿意走。既然是你们自己家孩子，那还好办啊。王永顺跟李云霞这一听，虽然说贞姐找着了，但是俩人呢也明显没有多开心，毕竟前面没的那也是自己女儿啊。怎么能祸害自己弟弟呢？这可是他亲弟弟呀、啊！哎，正发愁呢，就听王永顺突然间嗷嗷一嗓子，大叫一声，紧接着三十多岁的一个大男的突然间脸朝一边扭捏着，对着手指张嘴说话了：“妈妈，妈妈，我要喝酸奶。”这话一出，把在场的都吓一跳。李云霞更是差点一屁股坐地上，一脸惊恐看着自己的丈夫：“你这是咋了？怎么还这么说话了呀？”但王永顺不以为然，自顾自的用一个极其古怪阴森的小女孩的声音默道：“妈妈，我要喝酸奶。”这会儿再看这出马仙孙大姐，这脸色瞬间就沉下来了，张嘴就说。我原本就是觉得你年纪小不懂事，怨气重。怎么青天白日的你这么大胆子？连这么大的男人你都敢附身呐、啊？这孙大姐说完就听王永顺的咯咯乐。你是说我胆子大，还是本事大呀？说完话，拿俩眼睛看着李云霞，这会儿可不是刚才那撒娇那状态了，面目狰狞、阴森恐怖，一步一步逼近。我要喝酸奶。李云霞吓得脚一转，扑通一声坐地上了。孙大姐虽然没表现出来，但是也被吓得不行。这东西刚才说的没错，这孙大姐也是觉得这玩意儿本事太大了，自己没办法。但是这会儿他已经到人家来了，总得先稳住他呀，想办法再脱身呐、啊。就这么的，孙大姐上前一把拽起瘫坐在地上这李云霞，孩他妈！你赶紧答应他，要什么咱给他什么。这话说完之后，就看啊，刚才还面目狰狞的这男的，突然间又嘿嘿笑几声，然后回身往床上一坐，就跟小孩似的晃悠着身子闹腾，一边晃还一边喊：“就是他妈妈，我要喝酸奶，我要喝酸奶。”李云霞就觉得自己的汗毛都竖起来，吓得直哆嗦，但是又不得不仗着打呢，说：“行、啊，你等着，你别闹。”我这就出去给你买酸奶去。说着话，李云霞就把儿子暂时交给孙大姐帮忙照顾，然后自己赶紧起身出去买酸奶。李云霞这会儿心里边想，毕竟是自己的孩子，那么小的岁数就夭折了，当妈的能不心疼吗？能不心酸吗？尤其是这会儿孩子回来附到自己丈夫的身上，他不过是想要口吃的，他在下边吃不着。他想要吃，那我就天天给他买。他这会儿就想啊，能跟这孩子好好说说，把他心里这心结给他化解了，然后呢，让他能放过他弟弟，这比什么都强。哎，一路上就这么想着，李云霞很快就到了村里边的小卖部，买了一排娃哈哈回来，酸奶没买着，买一排娃哈哈。村里边也没有太好的娃哈哈，对于当时这小孩来说，那已经是很好的零食了。哎，买完这个回来。看着李云霞进屋，还没站稳呢，王永顺伸手就把这一连娃哈哈都抢过去了，然后拿着吸管一下戳给一个，没一会儿这一排全喝完了，都进肚了。喝完之后瓶子往一边一扔，又开始说：“妈妈，我要吃八宝粥。”李云霞没法，起身又去小卖部买了几瓶八宝粥。等李云霞回来之后，这又跟刚才一样，王永顺一把抢过去，一口气吃了五罐。喝完这娃哈哈，又要吃这八宝粥；吃完这八宝粥，又要饼干；吃完饼干，又要薯条。就眼瞅王永顺这肚子啊，就跟气吹的似的，就撑得多大。就这会儿还不停的晃着那两条腿，还要吃的。哎呦，这李云霞听着自己女儿的声音，看着自己眼瞅这肚子都快被撑爆，这丈夫，那李云霞能不难过吗？直掉眼泪。闺女啊，你是我们的孩子，你再有怨气，你也不能这么害我们呢。你再吃下去，你爸就没了。这会儿就听王永顺一边拍着手，一边哈哈大笑。是吗？那行，反正我今天吃饱了，那我先走了。说完之后，王永顺扑通一声往后一躺。过了一会儿之后，才又悠悠转醒，睁眼之后第一句话就是：“我这肚子怎么这么疼？”再拿手一摸。自己这肚子撑得溜圆，硬邦邦的。我这肚子怎么怎么回事？我这肚子怎怎怎么胀成这样啊？一边说一边捂着肚子，然后开始汗流浃背的喊胃疼、肚子疼。李云霞心疼的不行啊，刚想要不要先带王永顺去医院看看的时候，这时候就听孙大姐喊了一句：“快来看看，你们家儿子又烧起来了。”这会儿李云霞也顾不上管自己男人了，心知都没事，就是东西吃多了。赶紧回身，一伸手，一摸儿子，可不嘛，滚烫滚烫的，拿体温计一量，三十九度六。孙大姐一看呢，直抖愣手啊，哎，这事儿啊，你们还是另请高明吧，我解决不了。说着话很无奈的叹气呀、啊，我只能看出来是他在搞怪，但是人家本事和道行都挺高的，软的不听，硬的我拿他没法子。哎呀，看这样啊。要啥给啥，他也不走。你们呢，赶紧抓时间找别人吧。说完之后，孙大姐扭头就走。这夫妻俩一听，赶紧拉住孙大姐：“您别走啊！您走，我们怎么办呢？”王永顺更是顾不上自己胃疼这事拉着孙大姐就不放手。但是不管这两口子怎么说，孙大姐都咬紧牙关不松口。人家孙大姐说了：“这东西太邪性了，我惹不起，我不想趟这浑水。”至于说你们能不能把别人找来帮忙，那就看你们造化了。这事儿吧，从今以后啊，跟我没什么关系，你们也千万别来找我，你就当我没来过，咱没见过，行吗？这孙大姐脚底抹油溜了，这两口子更是愁的整宿睡不着觉，到处求人，到处打听哪儿还有靠谱的师傅。亲戚朋友给介绍一大堆，钱没少花，但是都没什么好办法。一直到有个远房亲戚介绍来一个叫何强的这么一大哥。这大哥呢，不是他们本市的人，是外市的，离得远。但是听说这人呢，杀伐果断，特别有手段。于是这夫妻俩信心满满，把这何强给请来了。啊，何强这师傅呢，这人虽说有点虎啊，但是确实有点本事。进门一看，就说。这是有个小女孩附身了。说完之后，拿眼睛打量这屋子，又接着说：“这女孩是你们家的。”然后拿手指着这德宝，这会儿德宝骨瘦如柴。这不是你们俩投胎吧？德宝这会儿虽然说才短短几天，已经被折磨的连床都下不了了。哎，两口子赶紧说：“是啊，在他之前，我们俩还有个女儿，两岁的时候夭折了。”在说这话的时候，这夫妻俩呀，悬着的这心也放下来怎么的呢？之前这两口子一直担心，这叫何强这师傅是不是跟之前请的那些都一样啊？不靠谱啊！但是，一看人家是有能耐，这把是找对人了。人家打外地来的，一进门就瞅着会咋回事了。看来人家真有本事。哎，想到这儿，这夫妻俩呀，赶紧求这何强帮忙，您给想办法解决解决呀。何强挺爽快，点点头，啊，没事儿，放心吧，这都小事儿啊。你们出去按照我说的把东西都买来，我保证没问题，好解决。这夫妻俩一听，可算是有有能耐的来了，这可是有办法的，高高兴兴的按照何强的吩咐，赶紧出去，又是买纸，又是买元宝，又是买衣裳，又是买乱七八糟的一些东西回来。都买回来之后，傍晚时分，这何强啊就开始摆弄，找地方设坛。摆好东西，然后又烧纸又送咒的，脚踏钢布确实有两把刷子，一边做法一边说：“再不走不听话，我就把你们打到九幽地狱，让你们永世不得超生。”何大师整整摆过了俩小时，都弄完之后，回到这王永顺他们家，到他们家一看，孩子果然不发烧了，不仅不发烧了，还说饿了，跟他妈妈要吃的。哎呦，这可把这夫妻俩给乐坏了，赶紧忙着做饭，留何强在家里边吃饭。之前没心情，所以说什么都没预备。现在孩子好了，干什么都带劲儿。哎，于是赶紧收拾，把饭做好。王永顺呢，陪着何强吃饭。李云霞这边呢，刚把孩子喂饱，然后坐到饭桌旁边，就听见这何强手机响了。何强把这手机拿起来一看，不是旁人，自己媳妇儿打来的，直接就接了。哎。怎么了？我在外面干活呢，打电话干嘛呀？何强挺实在，开的免提，也没什么背人的。这时候就听这电话里边，何强他媳妇儿开始嚷嚷了：“你赶紧回来吧，咱们家孩子突然间发烧了。”说的就是何强的小儿子，当时多大的？六岁。何强这一听有点纳闷了，早上出门的时候好好的，怎么突然间发烧了呢？何强媳妇儿说也不知道怎么回事，今天一天也没出门啊，什么也没干呢。从打晚上九点多开始，孩子突然间就躺下不说话了，而且开始高烧不退。何强一听就急了，噌的一下从打这凳子上站起来。我去，你说几点？何强他媳妇一头雾水，又重复一遍：九点呢。这么一说，别说何强了，在一边的王永顺夫妻俩的心都凉透了。九点那会儿，不就是他们以为把前面那个女婴怨灵给送走，做完法事回来吃饭那点吗？还没来得及说呢，就听这何强一拍大腿：“妈，坏了！这玩意没走，要不怎么你们家孩子好了想吃饭了呢？他妈跑我们家去了。”何强这话一说，王永顺夫妻俩虽然觉得也挺巧合的，但是还是有点不敢相信。王永顺试探就问说：“这不能吧？离那么远，怎么就到你家了呢？”“哎呀，肯定是这东西不好对付，我得赶紧回去看看去。”说这话，何强也不吃饭了，赶紧收拾东西回家。到家之后啊，果不其然，这一看自己家孩子烧的特别虚弱，何强心疼的不行啊，赶紧上去把自己孩子抱怀里边，一边抱孩子一边伸手拿东西，又是做法又是扎针的。要说何强这手艺啊，是真不来，也真是会，基本上把自己知道的都折腾了一遍。正抱着弄呢，突然间怀里这孩子两眼一睁，下一秒。伸手冲着何强的脸就来了，咔咔挤一下，把何强的脸挠的呀，血珠子瞬间就下来了。小孩那指甲也薄也长，他快呀，像刀片似的，上手就是满脸花呀。不但把脸挠了，还抱着脑袋上去就给何强咔嚓一口就咬耳朵上这血一下子就出来了。何强疼的妈呀一声，一把把孩子抻下来。虽说也不知道小孩是哪儿来这么大力气，但是何强必定是个大男人嘛。把这孩子摁住之后啊，紧接着就听见自己小儿子发出很尖锐的小女孩的声音：“嘿嘿嘿，你还敢跟我斗？你还想收拾我？等着吧，我让你尝尝我的厉害！”说完，何强他小儿子往后一躺，一动不动。虽然说孩子不动了，但是何强可闹心了，完蛋了，这算怎么回事啊？怎么还惹上麻烦了呢？以前没出现过这种情况啊！不能啊！心里边想着，伸手摸摸自己儿子，烧已经退了，但是按照经验来说，他估计这事儿没那么简单，所以赶紧起身给王永顺打电话。电话接通之后，开门见山就问：“你们家孩子是不是又发烧了？”“是啊，刚烧起来的。”“大哥，怎么了？”王永顺这话让何强的心彻底凉透了。电话里边直接就告诉他们。你们赶紧另请高明吧，这浑水我趟不了。别呀，大哥不行啊，你怎么能不管了呢？何强说：“王永顺老弟，我不是不想管，我我我我现在就上你们家去，你看看我这脸，你就知道怎么回事了。”说完之后挂电话，直接开车就去王永顺他们家了。原本这小两口开始啊还一头雾水呢，等看着何强这脸之后，什么都明白了，更愁了。眼瞅着自己孩子一直从打晚上烧到第二天上午九点多。好不容易退烧了，何强他儿子那边又开始发烧了，而且不管谁上跟前去，那都是逮谁挠谁，逮谁咬谁呀、啊！咬完挠完，把这一家子折腾一场，扭头就走，回王永顺家就继续折腾那两岁小男孩去。哎呦我天哪！就这么的一天一头闹一场，两边闹嘛，一头闹一场，连续闹三天，等到第四天，终于把何强给挠受不了了，他自己去王永顺他们家了。顶着一张大花脸啊，都满脸花，进门就说：“这事儿不行啊啊！你们瞅瞅我这脸，我们一家子现在全满脸花，出不了门的，我今儿是硬来的，咱得赶紧找人呐、啊！你们不找我也得找，咱得解决这事儿啊！受不了了！”这夫妻俩哭的不行了，大哥，我们也想解决，我知道你这是受连累的，但是我们是真找不着有用的人呢、啊。我们也是天天烧香拜佛的，也找了，但都都，大哥在你之前不瞒你说，找了几十个人了。那没用啊，解决不了啊！何强看这夫妻俩是真没法，德宝也是奄奄一息。哎呀，那我找人，你们看行不行？大哥，那有啥不行的呀？你要是真能找，那太好了，你赶紧吧，怎么都行，我们都配合。这夫妻俩听何强这么说啊，心里边还挺高兴的。何强也是点点头，然后把手机掏出来打了一电话。接电话的是谁呢？还是一个大姐。五十多岁，这大姐姓赵，哎，这赵大姐呢会走音，据说特别有本事，一般的活呢求她她也不管。何强这电话不过去，赶紧说姐，我这有麻烦了，大麻烦，你得赶紧过来一趟，我栽跟头栽这儿了，你赶紧来帮帮忙吧。赵大姐一听乐了，嗨，你别逗了啊，你都弄不了我干啥去？姐，真的，咱姐俩这么多年，你会不会我不知道啊，我求求你赶紧来吧。赵大姐一听这语气是真出事儿了，说那：“那那行吧，那我去看看吧。”啊，这赵大姐会开车，当天自己开车呢就来了。赵大姐一进屋啊，果然比这个何强有手艺，进门就说：“你们家这小女孩的怨气太重了，不是说劝就能劝走的，她是奔着孩子来的，她非要把孩子带走。”王永顺这两口子一听赵大姐这么说，又哭了。是，来的都这么说。来一个说是小女孩，来一个就这么说，但是都没管事儿，也没解决。大姐，咱这回烧啥呀？赵大姐一看，确实啊，这两口子这都烧出经验了啊，都会抢答了。既然如此呢，赵大姐也不啰嗦，你们呐，现在去准备买点东西，然后傍晚呢，去买小孩那地方啊，去赔礼道歉去，解冤仇啊。夫妻俩这一听，心里边啊，又觉得有希望了。对对对，但是之前那些人都没想过这法子。大姐说的对，这是我们自己的孩子，为什么不能去好好跟他聊聊呢？从孩子没到现在，我们也没再去看过呀。说着话，这两口子又开始哭，说不是不想去看，是因为实在太伤心了。但是现在想想也不应该这样，所以赶紧的啊，出去又是买纸，又是买小孩衣服、买玩具，买了好多东西。到了晚上七点多。带着这些东西啊，去庄子东边村东头是整个村子的坟地，再往远一点是一片乱坟岗。何强跟赵大姐在家里边呢，给看着德宝。这夫妻俩呢，就拿着东西去了坟地了。这村路本身就不好走，再加上啊，天黑去坟地，这俩人一边往外走，心里边一边发毛。王永顺看着自己媳妇儿，李云霞看着自己丈夫，也不知道为什么，这俩人心里边。越来越恐惧，但是虽然说害怕，一想想家里边生病的儿子，没办法，硬着头皮，壮着胆子也得去、啊。可等到地方一看，埋女儿那地方，这会儿已经是荒草丛生了。孩子死的时候太小，孤女本身不应该入祖坟，村里有这规矩，所以呢，就在坟地旁边找了地方埋了。这都好几年了，那草都长得老高了。这夫妻俩到这儿，看着坟地，想起女儿。不由得是悲从心来，李云霞、啊、眼睛一红，开始掉眼泪，想着自己这孩子也就不害怕了，赶紧蹲下来把东西点上，一边烧一边说：“闺女啊，妈来看你了。你说爸妈养你到两岁，虽说没把你养活，可是我生你养你，我能不想你？我能不惦记你吗？”始终不敢来看你，是因为我太想你了，根本爸妈就放不下你。姑娘啊，你不知道妈多想你呀、啊！李云霞一边哭一边伤心，一边嘴里边念叨。王永顺也蹲旁边，一边拔草一边念叨：“闺女啊，你可把我坑苦了，爸想你啊，疼你啊，爸拿你当掌上明珠啊。当时你在爸心里边。”是爸唯一觉得比什么事儿都重要的存在、啊。可是因为你生病没了，你说这事儿也不能怪我跟你妈呀。我跟你妈带你到处求医问药的，但是没办法治不好。你说爸妈能有什么办法？你再怨你再恨我们，你也不能害你小弟呀、啊。他无辜啊，那是你亲弟弟呀、啊，姑娘啊。这俩人一边哭一边烧。一边哭一边想，就想当时女儿多可爱，又是头胎，拉扯到两岁，怎么能不想呢？正常人都会想这孩子，所以两个人完全忘了先前的害怕，一边哭一边照顾孩子，恨不得呀，他这孩子能出来，让自己再看一眼。就在俩人正哭的泣不成声，完全忘了时间的时候，李云霞身边的丈夫突然间身体一僵，随后一张嘴。一个脆生生的女孩的声音喊：“妈妈！”这一嗓子把她给吓一激灵。再瞅自己丈夫，已经扑通坐到地上，俩手在胸前一端，“妈妈，妈妈,妈！”又叫上了。李云霞当时被吓得面如土色，咋还说来就来了呢？上回这孩子上他爸身是在家里边，而且有人。这会儿可没人大黑天在坟地，你就说你怕不怕？李云霞吓得扭头就想跑，但是刚要跑，又回头看见自己丈夫在地上坐着，呢，也不能不管呢。再一想，虽然他是鬼，但是毕竟是自己闺女，我跑啥呀？想到这儿，强撑着站在原地，强行压制着自己内心的恐惧的情绪，劝这孩子。儿啊，你赶紧别闹了，从你爸身上下来吧。我们俩没对不起你的地方，你为啥总这么闹啊？这时候听这小女孩急促的喊：“妈妈，不是我，你赶快带着我爸走，赶紧回家。”哎，说到这儿，这醒木就得响了。<笑>一般像这故事啊，这么长的故事，分个三集说、两集说的都行。但是这样的话，大家肯定会急得不行，又得在评论区里边骂了啊！为了让大伙过足瘾，咱就接着讲吧。今儿这故事可长，列位啊，可得有点耐心。哎，刚才咱说到这，李云霞劝自己女儿赶紧从你爸身上下来吧。这时候孩子说：“妈妈，不是我，你赶紧带着我爸走，赶紧回家。”哎，刚说完这话，李云霞眼瞅着坐在地上的丈夫一下都清醒。几乎是下意识的，李云霞伸手把自己丈夫拽起来，把人一拽起来就开始往回跑。王永顺一脸茫然呐、啊，但是自己媳妇拽着自己手拽往前跑，他跟着跑吧。一边跑听自己媳妇说，闺女说的赶紧回家。王永顺彻底蒙了，啥呀？想问清楚，又本能的跟着媳妇撒腿往回跑，但是。没跑出去几步，就听见身后有个阴冷的声音，阴森可怖。嗯，说小孩不是小孩，说大人不是大人，跟自己女儿声音呢，也是完全不同。就听这个声音说：“哼，跑，你俩哪儿也跑不了。”正听着这话音没落呢，这俩人就感觉自己后脖梗子啊，被打得啪啪响，一下又一下打得生疼啊。但是这个情况下，俩人已经完全顾不上挨打了，手拉手也没回头，直接就奔家跑。也还算是幸运，跑得上气不接下气儿，也跑回去。了。哎，到家一进门，何强跟孙大姐一看这状态，就意识到不对劲儿了。咋了？你们俩这是怎么了？大哥，大姐，啊，坏了，不是一个呀，不光我闺女啊。还有一个追着我们的，也不知道是什么呀，也确实阴森恐怖的，再加上害怕，咱说他俩能活着回来就不错了，哪还顾得上去听去看到底是什么呀？把这两口子可吓够呛，脖子疼得厉害。这时候何强跟赵大姐才注意到，你俩这脖子怎么了？这俩人对着镜子一瞅，可不是嘛，一条一条大血领子，又红又肿。不知道、啊、我就觉得那东西在后边追我俩，打了一道啊，一直到进村才好点何强这一听发愁了，一屁股坐炕沿上了。哎呀，可咋办呢？何强也愁，因为这鬼可不光折腾王永顺他儿子，还折腾他二儿子，咋办呢？一个都不好对付俩。正说着呢，原本躺在床上的德宝这会儿站起来，哎。这地方我得细讲。这孩子不是坐起来的，是直接就支棱就立起来了。这么多天，这孩子已经瘦的皮包骨了，大眼睛突着，一睁开，往地上一站，形似骷髅。虽然说这会儿已经瘦到这种地步了，但是一直特别乖，不哭不闹，就怕爸妈更难过、更伤心。所以这时候他突然间站起来，显得更可怕呀！就看这德宝一站起来，就听见一个小女孩的声音。不同于之前的阴森恐怖，而是明显的有担心。哎，你们还在这瞎胡闹、瞎摆弄呢！你们再瞎折腾，再不想办法，一个都跑不了。王永顺这儿子，吱楞一下站起来，扑腾起来，说这么一番话。何强跟赵大姐听得汗毛直立呀！我去，这咋回事啊？这小女孩啥意思啊？啥叫一个都跑不了啊？不就是一个普通的？早夭的这么一个不甘心、有怨气的孩子吗？这么一个婴灵吗？怎么这么大劲儿啊？这俩人彻底蒙圈了。光能看出来有附身的，但是另一个真整不明白。谁呀？另一个是啥呀？这边德宝说完之后，又往后一躺，还是半死不活的。于是这何强跟赵大姐两个人对视一眼，点了点头，几乎是异口同声地说：“啊。”要不我们先回去吧，看这状态，今儿肯定是解决不了了。何强又说：“是啊，都把我们家都闹得鸡犬不宁了，这么晚了，我也得回家看看呢。别这边没处理了，完我们家那边又出什么乱子了。”啊，可李云霞和王永顺他们两口子肯定不愿意他们走啊，但是人家说的也在理，自己也不好拦着呀，只能是点点头，然后送何强跟这个赵大姐出去。两个人都有车，也不顺路。所以出门以后啊，也就各走各的了。赵大姐的岁数不算大，车技也不错，小五十的人了，开得很稳。但是今天不知道怎么回事，赶上交通管制，高速路呢不让上，只能呢走国道。黑着天，这赵大姐心里想啊，我也挺倒霉的，跟着跑了一天，不但问题没解决，没挣着钱，还把这事儿给闹大了。但是转念一想，算了，这破事儿啊，看着就不简单。赶紧能躲就躲吧，赶紧走吧！心里边还埋怨何强。再说这事儿，你非得把我叫上干嘛呀？这赵大姐一边想，一边就觉得呀，脊背发冷，心说这车里也不冷啊，这怎么回事啊？就想把这个暖风打开，刚伸手去按，没成想这时候好像有人在她后脖梗子吹了一口凉气，这口凉气吹的她是顿时汗毛倒立，这冷汗就下来了。浑身一激灵，手一哆嗦，想回头看，手里这方向盘呢，突然间就失灵了。下一秒就听“哐当”一声，这赵大姐这车直接就撞树上了，撞的整辆车呀，那恨不得都包树上去了。哎，赵大姐这一脑袋撞这个挡风玻璃上了，这脑袋呀，给扎的满头都是玻璃，满头都是血。幸好后边还有别的车看见事故了哈，赶紧是报警打幺二零。等这幺二零来的时候，这赵大姐已经不省人事了。哎、嗯，咱话分两头，咱说何强那边。何强倒是这一路平安到家，到家之后还合计这赵大姐也快到了，就想给他打个电话。没想到啊，这电话一打，我接电话的是个大夫。大夫张嘴就问：“你是他家属吗？”何强一听就懵了：“怎么了？说有人打幺二零把他拉到医院了呀？这人这车出车祸了。”我们还没联系着家属，正好你打电话过来了。何强这一听，我去，怎么就出车祸了呢？哪医院呢？问清楚缘由和地址。何强赶紧通知了赵大姐的家人，自己呢也赶紧往医院跑。到医院这一瞅，确实挺严重，人在 ICU 呢。啊，后来一连抢救了五天，虽然说这人是活下来了，但是撞得太严重了，脑损伤严重。但是要是比起这个救不活，也算是万幸了呗。医院肯定得接着住了。何强一看这状态呢，人也没走，为什么呢？毕竟这赵大姐是他叫去的呀，他惹的事儿啊。这会儿留这儿帮忙照顾照顾也应该呀。所以何强呢就在医院跟着家属忙前忙后的照顾这个赵大姐。一来二去的呢，就又过去一些日子。又过一段时间，赵大姐的情况呢也渐渐稳定了。何强呢稍微松口气儿，他媳妇那边又来电话了：“你赶紧回家，咱家孩子疯了。”何强这一听，就想起来那天晚上这小女孩的话，心里边觉着不妙，赶紧开车回家。到家一瞅，我的妈！何强一屁股坐地上了、啊，当时恨不得自己拿脑袋撞墙死去。怎么的呢？就看自己家六岁的小儿子，正满身是血和泥，混着鸡粪鸡毛，满院子撵鸡鸭鹅跑呢。逮着一只，对着这脖子上去就是一口，而且还满脸血的冲他呵呵笑：“你可回来了，我可等你好几天了。”几岁的小孩就这么一口一个满院子，二十多个鸡鸭鹅。等何强缓过神来之后，好嘛，基本上全被这孩子给放倒了。何强恨不得死去、啊，但是没办法呀，先起来冲过去，一把把这孩子给撑住。这孩子这会儿啊，力气大，冲着何强又是抓又是咬啊。何强喊：“赶紧拿绳子！”虽然舍不得，但是没办法。何强跟他媳妇儿俩人拿绳子，七手八脚的把这孩子给捆上了。这俩人呢？在捆孩子这过程又是满脸花，哎呀，何强也是愁的，实在没办法了，挨个朋友给打电话，看看能不能找来人帮忙。咱这会儿得把这事儿这么交代一下。这何强啊，其实他知道这事儿有个人能管，但是那个人的脾气特别古怪，而且又一向不参和其他同行这些事儿，所以呢，这个何强一直没敢去找人家。哎，人家跟他们尿不到一个壶里边，但这会儿这事儿已经发展到这一地步了，不找也不行了，没办法，最后只能找中间人去跟那人说说情。但是何强找这朋友，就找这中间人呗，把这事儿一说，他那朋友一听就直摇头：“哎，你这不开玩笑的吗？你们自己惹的事儿捅的篓子，咱说让他给你们收拾烂摊子。”怎么可能呢？再说你找找不来，我找就能找来呀、啊。我找不也不管用、啊。虽然说何强啊，咱关系不错，但是你这浑水，说实话我不想掺和。话虽然这么说，哎、嗯，但是人这玩意都怕哄，都怕哄。何强就一直求啊，到最后没办法，他这朋友被求的实在没办法，勉强答应。我打个电话过去，我我问问呗。啊，就这么的，给何强要找这人，电话挂过去。这中间人呢，把这电话打过去，对方是谁呢？这人岁数还真不大，三十多岁一个小伙子。这小伙子姓张，哎，这中间人也直截了当，开门见山就说：何强和赵大姐他们惹事儿了，据说这事儿挺严重，麻烦大了，整不了了。他们想让你帮忙，而且这孩子呢，他就是生病没的，他爸妈也没什么对不起他的，全力以赴抢救没救过来，但是这孩子不知道怎么就那么大怨气哎，什么法也都用了，但是越来越糟糕。这小张听这中间人把这事儿一说，乐了，哎呀，你只知其一，不知其二。再说，嗨。那么多人都去了，都没辙，我能有什么办法？我家里边还有老婆孩子呢，我可没空陪他们瞎嘚瑟。再一个啊，我我我那个劝你一句，你也别跟着瞎掺和。谁告诉你们就是一个生病没救的孩子了？谁告诉你们怨气小了？我跟你说啊，你别跟着瞎掺和，趟进这趟浑水里边去，一个也别想跑。这中间人听这小张这么说，就知道这小张肯定是有办法。但是这中间人也知道他那脾气，肯定是劝不动的。这中间人呢，挺有脑子，就诱导他说：“是，那咱就算是不趟浑水，你过来看看呗，看看也行啊。现在这道长什么也都来了，都赶上大聚会了，你来看看热闹呗。”果不其然，这中间人这么一说，这小张才松口：“这么热闹吗？”那我看看去啊，但是咱先说好啊，我就是看热闹，别的我可不管。这中间人一看他答应去了，哎，这心就踏实了，心说只要你愿意来，别的到时候再说。哎，就这么的，两个人一起开着车直奔王永顺他们家。同时，何强这时候也开车来了。小张进门先看了看孩子，再看看后脚刚到的何强，咧嘴乐了，呵呵，不错。这活干的挺漂亮嗯，这时候孩子的爷爷奶奶也来了，进屋看见满屋子人，赶紧上来求大伙帮忙想想办法。求到小张这儿，小张呵呵一乐，连连摆手：“别闹，这事儿我哪敢掺和呀？我管不了，我肯定不管。”带小张来这中间人一看这情况，赶紧就捅过何强他们：“你们别端着了，人来了，你们要求就赶紧的。”你们现在可是一根绳上的蚂蚱，谁也跑不了啊！那何强听这朋友这么说，只能硬着头皮过去说好话呗。哎，小张啊，我以前说的话你也别往心里去，我也就是为了出点名，我多挣点钱，你你,你别生气啊，别往心里去。小张一听乐了，嚯，你多点人少点人跟我有什么关系？我不在乎，我就是想来看看热闹，看完我就走。哎，你们这种事儿都敢插手，那胆儿可真大啊！我佩服你。王永顺两口子那不傻，一听这人能说出这话，那肯定是能看出点东西。毕竟现在事儿闹这么大，来的人这么多，也没人敢说这话。这个人说他肯定是知道什么，也许能有办法呗。正说着呢，孩子爷爷奶奶啊，刚才进屋的时候就瞅着小张面瘫了，这会儿仔细一瞧。顿时一惊，赶紧凑过去，一把把小张给拽住了。大侄子，你怎么来了呀？前几年我们去你那儿批过八字，你你记着不？小张仔细一看，哼，你俩呀、啊，给小孩看了是吧？我说你们家能死孩子，你们当时老大不愿意的。这老两口一听脸红了，有点不好意思。是，是我俩，之前让你看那个八字，就我们孙女这会儿没了。后来这不又要个孙子吗？但是这会儿眼瞅着也要保不住了。大侄子，你行行好，你想想办法。我们老两口什么都不说了，不说别的了，我求你了。说这话，扑通一声跪下了。老两口给小张跪下了。二老老泪纵横说：“之前那孩子已经没了，这孩子要是再没了，还连累别人，我们老两口不用活了。”痛哭流涕。这小夫妻俩看爸妈跪下了，也跟着下跪直哭。想起来大女儿，再想想这儿子，眼瞅着就没了，这日子还怎么过呀？小张一瞅啊，确实也是，他们家这日子还怎么往下过呀？那那得多闹心呢！看到这儿呢，也有点动恻隐之心了。往那儿一坐，瞅着他们就说：“你们也别哭，也别嚷嚷，这事儿啊，没你们想的那么简单。”说着话，看着旁边这何强，然后跟这何强说：“啊，这点事儿啊，你们都看出来是小女孩的是吧？知道是小女孩在搞鬼，怨气太重了是吧？”何强点点头：“是啊，就是那女孩死了，嫌她爸妈不管，那怨气太重，非要把现在这孩子带走啊。”小张一听这个乐了：“呵呵，是怨气挺重，但是你们家孩子是病死的，怎么就有这么大怨气啊？”因为什么有这么大怨气儿？你们想过吗？何强不说话，这孩子爸妈也不说话，爷爷奶奶也不知道说什么。何强这会儿又说：“那，纳了半天，啊，那我我我怎么知道？啊？我就按照正常方法，就就送，平时这事儿就送送就好了呗。没想到，好家伙，我们家也这样。”小张说：“哎，对了，你这叫搬石头砸自己脚，对、哎。所以说，人要做事儿啊，你得先看透了，你再干。什么事儿你都没整明白呢，这脉你都没号明白呢，你就敢给人家开方抓药治病啊？你胆儿可真大呀！说完之后，又看着李云霞，我问你点事儿，你现在必须告诉我一五一十的，你不能瞒着我。李云霞一听，愣了一下，随口就说：“你问什么我都说，没什么可隐瞒。”小张这时候啊。问着李云霞，这个事呢，可能影响你的一切，你是不是能回答我？你想好再说。李云霞愣了一下，但还是点点头。只要能救我儿子，我肯定回答你。小张点点头说：“那行。”你们第一胎生的是个女儿，这孩子体弱多病，两岁的时候无缘无故没了，对吧？这小两口点点头。这些事儿现在也不是什么稀奇事儿了，来这么些大师都这么说的。可是小张这时候又说：“那我再问你一句，你在结婚之前是不是还有一个孩子？好嘛，这句话呀，一语激起千层浪，其他人都懵了呀。这时候李云霞转头看着自己丈夫，自己丈夫这时候也瞅她，两个人都没说话，屋里边这时候一片死寂。”小张起身，跟李云霞说：“是可以说还是不可以说？如果不让我问，我现在我就走。”哎，这时候李云霞脸通红，低着头不说话。看他不说话，这王永顺站起来说了一句：“媳妇儿，你放心，不管你结婚之前有什么事儿，那是你你过去的事儿，跟我没有任何关系。咱俩结婚以后，相亲相爱，而且呢，连生两个孩子，我不会因为你婚前有什么事儿，我就不高兴。”你之前有没有留过产？我不在乎。你要是不想让我听，我现在我就出去。小张一听孩子他爸说这话，算是仁义，再加上屋里边确实人多，就点点头说：“呀，别人都出去，但是你们两口子留下。”大伙儿听小张这么说，就都出去了，臊眉大眼的。说白了，这别在这儿听了呀。等人都出去之后，小张再问李云霞：“你是不是留过产？”这时候李云霞低着头。跟这个小张上说：“是我结婚之前呢，是有过一个孩子，而且是在我上大学的时候。那个时候我太年轻了，年纪小，不懂事儿，所以怀孕了。其实我当时是想留下结婚的，但是男孩家说不让，说耽误上学，没办法，就没要，婚也没结成。但是之后我就经常头疼，天天做噩梦，我以为是我太想孩子了。”我也没敢跟家里人说具体的原因。再后来呢，我当时那个男朋友出意外了，出车祸死了。我也天天郁郁寡欢，书也读不下去了。后来干脆就辍学出去打工了。所以说，从打这个孩子留过之后，我们俩的下场就非常的惨。从那以后，我所有的事儿没有一件是称心如意的。唯一的一件就是找了我现在的老公。我俩是别人介绍在一起的，我俩在一起以后，我就一心一意的想着重新再来，把以前那些都忘了。直到我结婚，我也就慢慢的放下了。后来有了我俩的第一个孩子，我特别喜欢，我大女儿非常好。但是孩子两岁的时候就得病了，不明原因就没了。所以究竟这个事儿是怎么回事，我到现在我也不明白。这时候小张一乐，坐下以后啊，叹口气。人有前世，有来生。哎，你活该点儿背，赶上你倒霉。你之前打掉的那个，不好意思，那叫三世转生胎。普通的孩子，你打掉了这个婴灵呢，只会在你点儿背的时候，时运最低的时候，才会来侵蚀你。也不能说把你太怎么样，哎，也不会说让你有多么多么的多么的不好。但是，如果你真正赶上三世转生胎，再加上有厉害的人物在背后操纵，你们就知道厉害了。那什么叫三世转生胎呢？哎，小张跟这两口子说，自古因缘果报，世事轮回，在常人眼中是最正常不过的事儿。但不是说所有人死了之后都能正常的入轮回，都能重新做人，尤其是前世作恶多端。死后还想再做人，至少得在地狱受五百年的苦楚折磨，才能有一次机会。但是前两次都是畜生道，只有第三次才有机会做人。你们想想，他得等一千五百年才能等来一次做人的机会，结果因为你们年少无知贪玩，就让他失去这个机会。他们这嗔恨心得有多重，怨气得有多大？哎，所以说这东西。它不常见，但是如果你们活该倒霉点被碰上了，那真是谁都没办法，一个都跑不了。哎，尤其是你这个，还有人在背后加持操控，而且还有一定年头，养了有一定年头了，开了灵智了。不管你们躲到哪儿，只要这玩意儿开了灵智，他都能找着你。而且你的前任也是死在他手里边。虽说是死在他手里边，但是跟你也脱不了关系。至于后来他为什么害人，那你还得说说，你前任到底是怎么死的呀？到现在了，你还不跟我好好说实话？听小张这么说，李云霞这脑袋耷拉的更低了，半天没说话。王永顺这时候扑通一下跪下来：“老师，我媳妇儿年少无知干错事了，脸皮子薄要面子，你别怪她。”既然您说的这么清楚，您肯定有办法。需要怎么做，我们都配合你。小张摇摇头说：“这浑水啊，不是说谁想趟就可以趟得起的。我就是过来看看。我说了，我不参与，我肯定不管。更何况啊，你媳妇她还不说实话。”正说着呢，李云霞猛地抬起头，红着一双眼睛盯着小张：“你到底是什么人？”小张乐了：“我看热闹的呀。”哎。既然你不想救你们儿子，那你随便吧。说着话，这小张起身要走。这时候，李云霞也扑通一声跪地上：“师傅，对不起，我错了，都怪我。我说，我求求你，救救我儿子。我说，行吧。”看李云霞这样，在外边的人呢，也是忍不住了，抻长脖子想听听屋里边到底怎么回事。这会儿，小张摆摆手：“别，我说了，我不管啊！你现在说没用，哎。”说着话就要走，其他人也赶紧在外边拦着小张，就劝小张说：“你帮帮忙。”没成想，小张这个眼眉一瞪：“啊，你们他妈都给我滚开！平时你们他妈招摇撞骗惯了，是吧？不管事儿能不能办，只要他妈的给钱就往上冲。现在你们碰上硬茬子了，整不了了，这都害怕了，是吧？有用吗？我告诉你们啊，你们他妈想死别拽上我啊！”都他妈给我往后少一少！哎，这时候何强站出来了。是，之前确实是我们不对，原本就是想着这就就是一个普通的小鬼儿，送走就行了。谁成想这么厉害呀？你看看，你看这孩子多可怜。说话的时候，何强就把这孩子给抱过来。你瞅瞅这孩子多可怜。你也是佛门中人，你对孩子总该有点慈悲心吧？小张说：“你别他妈跟我说这个，你怎么你道德绑架我呗？”慈悲心是慈悲心，但是他这命数是他的命数。哎，这时候何强不是抱着这孩子吗？小张也探头瞅了一眼孩子。这孩子本来长得特别漂亮，但是现在瘦的皮包骨，眼睛瞪得特别大，奄奄一息。可这会儿这孩子不哭不闹，特别乖。小张瞅了一眼孩子，说：“这孩子是个好孩子，他说可惜了，我没办法。”听他这么说，在屋的人呢，都忍不住跟着孩子爸妈、爷爷奶奶都掉眼泪了。就这时候，这小孩啊，他本来不是闭着眼睛吗？很虚弱的睁开眼睛，冲着小张伸了伸手，然后用很微弱的声音叫了一声“师傅”。小张一听愣了：“你管我叫什么？哎，这这么小，你怎么会叫这个呢？”这小孩抿抿嘴又把这小手往小张那边伸了伸。能看得出来，这孩子忍着十分的痛苦和难受，强撑着跟小张说：“师傅，我疼，我不想死。”两岁多的孩子，小张这么一听，瞬间就乐了：“哎呀，没想到啊，你居然如此有慧根呢、啊！可惜了呀。”说到这儿，这小夫妻俩看着孩子放声痛哭。紧接着，李云霞看着自己丈夫张嘴了：“千错万错都是我的错。如果这孩子真保不住了，那这孩子没了之后，咱俩离婚吧。缘由在我身上，我年轻的时候犯的错，所以报应应该由我自己担着。你还年轻，你不能就这么让我拖累。”说这话，李云霞泪如雨下。夫妻俩这感情平时特别好，听媳妇这么说，王永顺就不乐意了。媳妇儿，我不管你以前怎么样，那都是跟我之前的事儿，都过去了。咱俩从在一起感情就好。结婚之后，你接连给我生了俩孩子，虽说没保住，但是我干不出来这事儿。你吃这么多苦，我把你一个人扔下，这事儿我干不出来。不管以后怎么样，我不可能跟你离婚，哪怕就是他来索命，咱两口子一起死。这会儿，小张看王永顺说的情真意切，说的非常诚恳，又看孩子爷爷奶奶，这老两口这时候也哭的不行了。万般皆是命啊！我们这儿媳妇自从打架起来，孝顺贤惠，我们拿她当自己亲生闺女一样疼。谁能想出这种事儿？我俩都是快入土的人了，生死没所谓，只要他们俩开心就好。有没有孩子也无所谓，但是进了我们家人，就是我们家人。有什么事咱一家人一起担着。小张看看老两口，看看王永顺，你们真都这么想的？真不后悔啊？王永顺说：“不后悔，孩子是我亲生的，虎毒不食子，我也不舍得。但是我看他这么痛苦，姓张的张师傅啊。”我求您一件事儿，这事儿您不是管不了、不想管吗？我求您一件事儿啊！如果真救不了，你能不能让我这儿子死得轻松一点？你别让他受这罪，行不行？我求求你了！说这话，又给这小张跪下了。一米八大个哭得跟个孩子一样。看着周围的人都忍不住，都跟着掉眼泪。这时候，小张叹口气。罢了，你们去准备什么什么什么什么东西，这让孩子他妈，你去做点什么什么什么吃的，孩子命苦，送他上路得让他做个饱死鬼。大伙一听，又都跟着掉眼泪。那、啊、小张他朋友一看这个啊，就跟在小张身后。小张说完之后往出走，他这朋友在后边跟着他，就看这小张从打车里边拿出一东西来，他这朋友就乐了。呵呵我不信你真没法。紧接着就听院子里边突然间阴风四起，整个屋子骤然就降了得有十度，就这气温突然间下降。再听这屋子外边有笑声，阴森森的笑声，在屋子里这群人顿时觉得遍体生寒，浑身毛发直立。这阴森森的声音传来，说男不男，说女不女，让人听了就那么难受。就听这声音说：“走，你既然也想来趟浑水，那你就别走了。”哎，这鬼来了！小张说：“他来了！”原本站在门口的人全都往屋里跑，只有小张站在原地一动没动，看着满屋子的人呐，犹如惊弓之鸟。小张乐了：“都跑鸡毛啊！他都堵门口了，你们往屋里边跑有什么用？”说着话，环视众人。哎呀，在这儿也有不少行家啊！你们有没有人愿意跟我出去看看呢？之前大包大揽的一群人，这会儿、啊、慌的一批呀、啊！哎，呃、哎哎，都晃脑袋，都不跟他出去，包括何强都躲得老远，拼命啊！摆两手，我不行。小张乐了，也不为难，背上自己这包袱，大步流星走出去了。这时候已经是晚上十点钟左右了，借着月光抬头看院子里边有一团黑影。散发着浓烈的血腥恶臭，一看小张出来了，这玩意儿啊又阴森森的笑了，还真敢出来啊，说着话，继续用一种极其艰涩难听的这声音说：“哈，既然你敢坏我好事，那我就让你先陪葬。”说着话，这黑雾往前猛地一窜，紧接着一双小手就从里边冲出来。径直的冲着小张那脖子就掐过来了，好家伙，夺舍，一眼就看出来了。黑雾包裹的是那小女孩的灵体。小张冷笑一声，直喊：“好家伙！”心说啊，夺舍一般都是修炼邪术的人为了长生不老去夺别人的躯壳，能用给鬼的少之又少。这要不算是别有用心，我把脑袋拧下来当球踢，哎。这背后的人呐、啊，还真不是善茬，用了这么多秘术，不仅把这邪物养起来了，而且还助他夺舌养魂。哎，眼看这双手长着指甲，大长指甲，就看这小手马上到自己眼前了。小张来不及多想，从哪这包袱里边抽出三戒尺，冲着那双小手，啪的一声就打过去了。这三戒尺落下，就听黑屋里边“嗷”的一声惨叫，迅速后退。紧接着传来的就是这小女孩撕心裂肺的哭声：“不是我，救救我！”小张喊了一嗓子：“孽障，她是你妹妹，你还不赶紧放开她？”哎、说到这儿，大伙儿可能还不明白，啊，到底怎么回事啊？这会儿啊，其实有俩鬼。第一个鬼就是这邪物，这邪物是谁呢？这孩子他妈第一个跟第一个在学校里的男朋友怀孕打掉的那个孩子，那个孩子就是所谓的三世转生胎。李云霞把这孩子打掉之后，这个孩子怨气特别大，因为他得等一千五百年才有这么一次做人的机会嘛。打掉的这个孩子婴灵就是这个怨气极重的这邪物。又被一个高人给养起来。了，这个高人到现在为止啊，还没露面，还不知道是谁呢。这会儿这个邪物，哎、呃，就是李云霞第一个打掉这个孩子，再加上后边有高人养着她，给她加持。这会儿她的怨念，他的能力是特别强大的，能量特别强大的，裹挟着这李云霞跟王永顺的这第一个孩子，就是死的那姑娘。等于这会儿是俩鬼，一个裹着一个，哎，所以说这会儿这小张才说：“你赶紧把他放了，他可是你妹妹。”等于说这个邪物跟这小女孩儿，她俩是同母异父的姊妹哎，哥哥妹妹。所以小张大声呵斥：“她可是你妹妹，你还不赶紧放开她？”说着话，小张就把手里的三戒尺往空中这么一抛，这尺迎风变大。本来这尺子一尺五寸长，宽一寸，厚五分，上面刻着是九天星斗、二十八星宿。现在呢，瞬间变成一米五长。这时候就听这个黑雾里边啊，发出那特别难听的笑声：“哼，有点东西啊，你敢打，我就让他魂飞魄散。”永世不得超生。小张也说：“我不打，你就不会让他魂飞魄散吗？”随即，这小张结印，这戒尺迅速冲向这黑雾，奔这黑雾就拍。紧接着，小张迅速从打这个包里边抽出金刚鞭，冲着这黑雾里边啪的一声就打过去。这黑雾吓得一缩，注意力都在戒尺上。原本以为用这小女孩啊当挡箭牌，她不敢打。没成想啊，这小张还真敢打，不仅打了，而且金刚鞭这一抽，就把这小女孩的魂儿一卷，直接就拉过来了，等于说把小女孩的魂儿从打这邪物的怀里边给抢过来了。你，这黑雾看见小女孩的魂儿被救走了，我不会放过你的。小张说：“因缘有定数，果报且随行。”虽然说你的轮回是艰难的，是痛苦的，但是也是因为你前世作恶多端才这样的呀。前世作恶已经换了这么多的苦难了，你还不明白吗？你今生还要重蹈覆辙吗？这时候听这个邪物说啊，我等这么多年了，我吃这么多苦，终于可以投胎转世了，结果被他们给毁了。谁敢阻止我报仇，我一个都不放过。小张说：“你还真是执迷不悟啊！啊，劝你不行，跟你说你不听，你不愿意超脱，那我可就不留了。”说着，小张持咒号令，这三戒尺再度朝这黑影拍。你你你行！这黑雾吓得往后退缩。再看看天边，这会儿已经开始趋于满月的这月亮。好汉不吃眼前亏，你给我等着！这黑影跑了，阴风卷起地上这黄沙，这邪物一溜烟跑了。那么说，这邪物为什么就这么就跑了呢？这东西有自己的想法，开了灵智了嘛？这事儿是发生在那年的农历七月，眼看就要七月十五了。农历七月十五，盂兰盆节、鬼节的时候，鬼气可以达到最浓重的时候。这东西感觉自己。斗不过小张，就想我先跑，好汉不吃眼前亏。等到七月十五满月那天，我再来治你。哎，小张也明白这个呀，就想这邪物果然狡猾，这事儿难度更大。但是目前你看，就这屋里边啊，就这一群，一个也指望不上。哎，没办法，得了，找外援吧。想到这儿。看看自己身边这小女孩的魂魄，因为被这个邪物恶,恶鬼折磨的不能转世，所以这小女孩现在浑身也是通身的怨气。哎，小张这会儿跟他说：“你如果能放下执念，我呢能超度你转世。”说着话，看着这小女孩泪光盈盈，点点头：“我愿意，求你救我爸妈和弟弟。”这小女孩的英灵，善念一起，就看这小女孩周身这黑雾全都散了不少。小张点点头，是个好孩子。随即呢，用烤鬼棒在他周围呀、啊、画了一个圈点上酥油灯之后，开始念往生咒。然后众人眼看这小女孩的魂魄渐渐的变得透明，最后呢，在远处消失。这时候，这门吱呀一声开了。就看王永顺夫妻不顾阻拦跑出来，姑娘迷蒙间似乎看见这小女孩的影子，冲他们挥了挥手：“爸爸妈妈，再见。”这清脆的声音一出来，当场所有人都破防了。又听这孩子说：“来世做你们女儿。”听着这孩子童言稚语，小张轻笑。来世，众人都寄希望于来世，所以往往忽视今生。其实，有多少人能懂？做人往往是有今生无来世。想到这儿呢，小张叹了口气，在人群中看向何强：“给你家里打个电话，等我过去把你家孩子治好，咱得出发。这玩意儿有问题，咱们不能接着在这儿待了。今天呢，赶紧收拾行李。”大伙儿都得跟我走，你们都跟我走，一个不能落啊！说完之后，看向李云霞，还不说实话呢，把东西拿出来吧。何强这时候一头雾水，但是没敢多问，赶紧打电话跟家里边安排。紧接着，咱说李云霞这边，脸色惨白，从大屋里边拿出一小盒子，盒子打开之后，一股腥臭难闻的气味就传出来了。这盒子里是什么呢？一个暗红色的红绳，隐约好像还有金线。小张这时候说：“为自己事业值吗？”哼，拿起这盒子，进屋抱起孩子就往车上走。上车之后，这小张先是给寺院的大和尚打了个电话，然后就直奔那家寺院。哎，这个时候跟小张一起去的。就是给这个何强和小张中间搭线，这中间人一头雾水，就问小张怎么回事啊，这时小张啊拿出自己这鞭子给他们看，你们看看这是什么？大伙一看，养尸土啊，这是啊。这种养尸土啊有几种颜色，门里人一看就知道。哎，这时候再看向一言不发的李云霞，李云霞这时候才抬头。师傅，我真的错了，当年我不该那么做。紧接着，李云霞才说出了当年的真相。这事儿到底是怎么回事呢？其实当年呢，不想要孩子的不是李云霞的前男友，而是李云霞怕耽误自己的学业和保研的资格，她非得不要这个孩子。李云霞她前男友呢，家里边确实是做生意的，哎，条件特别好，家里边一直有一个道长在帮忙。当时呢，这道长也是劝李云霞把这孩子留下，但是李云霞呢，宁可分手也不愿意。后来她这前男友意外死了之后呢，李云霞每天晚上都做噩梦，然后她就找到这个道长，这道长呢就送她这个红绳，告诉她说这可以保平安。再后来呢，李云霞也遭遇到了车祸，错失了这保研的资格，接二连三的打击呢，让她离开原来的地方。到了这个小山村，隐姓埋名，碰见了现在这个丈夫王永顺。哎，他本来以为这一切都过去了，但是没想到，这事情发展到现在这一步。听他说到这儿，这小张点点头。既然你知道错了，你知道这里边到底是谁在捣鬼吗？李云霞说：“是那个道长吗？他他是我前任的舅舅啊，我前任是他外甥啊。”这时候，小张点点头，对。就应该是他，但是你前任呢，并不是他害死的。哎，这时候小张才把这件事情的来龙去脉给说出来，到底怎么回事？当年确实是李云霞啊，前任他们家很想让他们俩结婚，因为这道长算出来，如果他俩要是不结婚，不要这个孩子，这俩人都会受到很大的影响。哎，这道长算出来的。但是李云霞当时确实是为了自己的前途和学业呀，坚决不同意这件事儿，甚至说还提出了分手，而且自己去把这孩子给打掉了。这道长知道这事儿之后，就觉得李云霞太狠心了，枉造杀孽，所以呢，他也是可怜这个堕胎婴灵，就把这孩子的魂用道家常用的锁魂术给养起来了。但是他没想到，他养的这个堕胎婴灵是个三世转生胎。哎，没想到养这么个东西，等这三世转生胎被他养的成了气候之后，把李云霞的男朋友给害了，不是这道长害的，是道长养的这个三世转生胎把他给害的。而且这道长他也不是说有心想要害自己的外甥，他是觉得这堕胎婴灵可怜，觉得这姑娘心太狠，枉造杀孽，我把这个堕胎婴灵给养起来，他这么想，没想到养了这么一个三世转生胎。哎，因为他这个行为葬送了自己外甥的性命。因为这个事儿，这老道呢特别自责，然后越来越觉得这都是李云霞的错。你说你为什么要把他给打掉？如果没有你这么干的话，那后边事自然也就没有了。越想越觉得生气，就这么的。正好李云霞那时候总做噩梦，找到他，他正好借此机会在红绳上做了手脚。让养起来，这个魂魄开了灵智之后去找李云霞，让他不得安生。哎，这事儿的来龙去脉就是这样的。小张说完之后，大伙儿一片唏嘘。这老道士也不是一个恶人，但是这李云霞，他也不是故意的。这事儿反正就事儿赶事儿赶到这儿，万般皆是命，哎，你就应该有这么一劫呗。正聊着呢，这车就已然开到了寺院门口了。大和尚已经早早在外边等着了，看见小张之后啊，一脸嗔怪啊：“什么事儿你都敢接呀？”小张也不回答，只是在李云霞怀里边把这孩子接过来，递给这大和尚：“你先看看这孩子。”我，这大和尚话还没说完，眼睛瞬间就亮了：“这这孩子怎么样？”小张问这和尚：“怎么样？”他看见大和尚眼底掠过的那惊艳了，啊！哎呦，大和尚的心思仿佛被他给看穿了。挥了挥手里这佛珠，罢了，都是机缘。只不过我若帮了你们，这孩子要留下来给我做徒弟。小张也是早就猜到这大和尚会这么说，所以他前面呢才要求：如果你让我帮忙，那这孩子必须得听我安排。哎，但王永顺呢、啊，还没从刚才的震惊中消化过来呢。李云霞更是舍不得。虽然说他做错事害了孩子，尤其是前面，他很痛快的答应这小张，说是都听你安排。当时是急于救孩子一命，他没想到这小张啊会提什么过分的要求。哎，但是现在大和尚要收这孩子当徒弟，这不是小事儿。这俩夫妻俩视这孩子如掌上明珠。你这么小就给送到寺院里边出家，那能行吗？啊，这俩人舍不得。那小张跟他们说呀：“你家这孩子，童子命，本该应劫应命而生，这是避免不了的。我说让你们交给我，也不是如此啊。不然的话，你们强留在身边，这孩子你们也不好养活，倒不如走了佛门，也算是他的福报、啊。”了。可是，尽管小张如此解释，但是王永顺还是有点舍不得。反倒是孩子他妈在后边拽一拽王永顺，然后冲着大和尚双手合十，很恭敬地说：“师傅莫怪，我们难得有这么个孩子，为人父母呢，当然是宝贝的不行。但是我子女元宝经历这么多，我已经不敢再强求了，只求师傅庇护，能让我孩子好好长大成人。”这李永霞说的，情真意切，双眼含泪。这王永顺一看自己媳妇这么说了，也就跟着点头了。这和尚说：“那好，既然如此呢，我就收他做我的弟子。等他到18岁，如果他想还俗，我自然会放他回去。”哎，说这话，这大和尚唯恐别人跟他抢一样啊，一把把这孩子接过去，抱怀里边，满心欢喜。小张这时候却说：“啊，你呀也别忙着高兴，现在孩子活不活得成，还得试试。再说啊，明儿就是十五了，关键的人呢还没解决呢。”哎，这时候大和尚乐了嘿嘿：“我不担心，道门中的有缘众生只能寻找道门的道长来超度；佛门中的有缘众生只能寻找佛门的师傅来超度。所以这千年恶鬼又被。”邪门道术所养，只能佛道联手来对付了。这会儿你来了，有你在，嘿，我不担心。说这话这大和尚把德宝递给小张，小张把孩子抱进禅房，做了几个深呼吸，念了几声雷祖圣号，平心静气，在包里边抽出三张纸符，然后取出一个朱砂盒，调好朱砂，泛着金光。何强忍不住问：“这是放了麝香和金刚钻粉的朱砂吗？”小张说：“你知道的还不少。”哎，把这些都弄好之后，小张提笔开始写符。三张符咒虽说是一气呵成，但是也整整写了二十分钟。这符写好以后，小张在孩子身下点了七根蜡烛，再用朱砂笔在孩子两个脚心各写下一个符咒。再从打随身这包里边拿出银针盒、引魂铃，还有一块朱砂的无事牌。紧接着，小张轻抚这无事牌，直到左手掌心开始发热，轻念佛号，把这三张符还有这佛牌放在一起，嘴里边喃喃说道：“暑来寒往无常至，时光易度体非知，染尘容易离尘难，回光返照出尘事。一边念，一边念，一边略侧身子，拿着这个朱砂无事牌，还有符咒，在德宝的头上转了几下，一直到德宝这双眼猛地睁开，小张才迅速的放下这朱砂无事牌，然后把手里的符咒燃尽，手持银针直接就刺入德宝的头顶和脚心，然后在空中挽了一个雷祖会，手持引魂铃开始念金光神咒。整个过程一气呵成，屋里边寂静无比。但是德宝啊，因为承受巨大的痛苦，整个面部因为疼痛变得有些狰狞，有些扭曲。小张轻叹一声，念完咒语，随后放下引魂铃，把他身上的银针迅速拔下之后，拎起德宝的双腿，把这孩子倒挂，单手对着孩子的脚心就是三掌，然后听这孩子哇的一声。紧接着就开始剧烈的呕吐，伴随着红的绿的这呕吐物一起，还有一股浓烈恶臭的气息，就好像是腐烂的尸体发酵过的这味儿啊！房间里的众人呢，瞬间是捂着鼻子，都忍不住纷纷往后退。这时候，小张说：“你们把这收拾一下，把窗户也打开。”小张指着这何强跟王永顺啊，然后又吩咐李云霞去端点斋饭。几个人七手八脚的帮着。开窗户放味儿啊，帮着打扫着一些污秽之物。这大和尚也叫了几个人过来帮忙。哎，这孩子吐的都是什么呀？这时候王永顺纳闷儿：这孩子吐的都是什么呀？都已经好些日子没吃东西，这吐的什么呀？他纳闷儿，何强还有大和尚也都没说话。何强这会儿是看见了德宝手腕上戴的那小金镯子上飘起了一道黑色的符文。渐渐的，这黑符文慢慢散去，在空中凝成了一个小孩样子。这小孩脸上啊没有五官，就是一团血糊。何强看见这个，一声惊叫：“这，这是养魂符！”小张点点头，然后将李云霞那红绳，随着剩下那张符一起给烧了。哎，此时面沉似水的大和尚一把把这孩子抱起来，很心疼的。一口一口的给这孩子喂斋饭，折腾这么长时间，这孩子五脏六腑啊都已经衰弱的不行了。尽管这孩子想吃，这大和尚也只喂了小半碗。哎，吃了小半碗就哄这孩子睡觉去了。屋里边只留下李云霞和王永顺在掉眼泪。嗯，这时候小张上说了：“省点眼泪，省点力气吧，明天十五有你们忙的。”嗯。说着这话呢，小张把这一碗清水放在德宝的床头。他很清楚啊，这次他们破阵，对方老道受到的反噬肯定不轻，恐怕呢也很难有几年光景。哎，个人有个人的命数，既然害人，那就必须得接受惩罚。哎，咱们简言结说，转眼到了十五那一天，夜空分外黑沉。天空中没有一颗星星，只有当空明月，还时不时的被遮住。寺庙里边一片寂静。小张他们几个人呢？所在的这个禅房外边，也是早早的就立了一张法坛。指人指马的脸，在油灯昏暗的灯光下，有一种说不明的、让人内心发毛的意味时间一分一秒的过去，一片乌云又遮住了月亮。谁也不知道那玩意什么时候能来。但是没办法，只能在这傻等着。在远处呢，寺院里边的十二个和尚按照六丁六甲的阵型站好，纹丝不动，感觉这十二个和尚啊就跟雕像一样。大和尚盘坐如山，何强他们在虚掩的门后面等着，伺机而动。哎，这边都备好了，就等那邪物来。风不知道什么时候突然间开始凉下来了，小张感觉脚底冰凉。突然间，听见屋里李云霞惊叫一声：“鬼呀！”知道那东西来了。门外的小张跟大和尚对视一眼，开始。紧接着，原本漆黑的院子里边，蜡烛被同时点燃，一瞬间，这灯火通明，照得人眼睛啊有点不适应。小张用了道教独特的手法，点燃了三支香，插进那小小的香炉里边。他刚步站定，嘴里边开始念念有词。一阵稀稀疏疏的笑声传来，皎洁的月光下，一团黑雾若隐若现。就听这团黑雾里边有人说：“藏到寺庙，我就怕了吗？你们都得死。”说着，冲着小张俯身冲过来。小张内心一紧，心想是觉得我是软柿子呗，是不是？可我先捏呗啊！紧接着，小张起身，咬破中指，心中默念口诀。让心神、气场、功力都集于脑海，然后憋着一股气，一气呵成的在剑身上画了一道符咒。锋利的宝剑这时候冲着黑雾就劈过去了。小张大喝一声：“震起！”一声吼完，加上这符咒的配合，黑雾的动作稍有一些停滞，然后渐渐的，这黑雾啊开始渗出血色，慢慢的出现一张腐烂的、血肉模糊的脸。哎，说是脸。也可以说是一个肉团恶心恐怖，特别怪异。就看这烂肉球一样的脸呐、啊，挣扎狞笑着冲他们这方向靠近。道家这个猴法啊，非常讲究，达到的效果也是各有不同。这是需要深厚的功底来打底儿的，所以刚才那一件正中黑雾。虽然这黑雾还在挣扎靠近，但是小张知道。只要坚持住就没问题，所以呢，这会儿他更不敢掉以轻心，把精气神全都集中在念咒上。也在此时，大和尚那声声不断的念经声音，忽然间变得大如洪钟，在他耳边开始炸开。原本还在挣扎靠近的黑雾，这时候突然间不动了，仿佛承受了极大的压力，在微微颤抖。小张本能的觉得他是在蓄力。果不其然，下一秒，这团黑雾冲着他面门凶狠的就冲下来了。阴森的凉意混杂着腐烂血腥的这味道，小张是手中掐诀，嘴里边念念有词：“孽障，不知悔改。”说着狂吼一句，就看这桃木剑符咒瞬间纷纷腾空，奔那团黑雾就刺过去了。何强这时候啊。也配合着咬破舌尖血，再咬破中指，用这血涂满桃木剑。这桃木剑本来就有这个符文，把这血都涂上，借这机会奔这黑雾就刺过去了。就听这黑雾里边发出一声撕心裂肺的惨叫。哎，何强偷袭成功了。你别看平时能力不怎么样啊，这会儿还挺管事儿。但是紧接着，这黑雾一甩。好像又大了一倍，瞬间就把何强给甩出去了。大和尚如同洪钟般的声音再度响起，伴随着敲木鱼那声音，如水般的声音阵阵的扩散开来，引得这黑雾又是一阵颤抖。小张在法坛前面，桃木剑反手拿在身后，整个人呢有一种岿然不动的气势。道家之人在出手之前讲究精心叙事，这是基本的常识。丙烯巨神在黑雾要反扑的时候，突然间凌空一脚，把他给踢进了阵法里边。桃木剑一件一件的落下，这黑雾忽大忽小的发出惨叫。小张知道他想跑，但是根本逃不出去。足足十三剑，小张他右手把这剑反手靠在自己背后，左手掐了个剑指，开始大声的念咒。随着咒语的节奏。这手也开始在空中凌空虚化，何强瞪大眼睛看着，因为很多道士都不会这一招。小张这速度很快，这只是眨眼之间，就看这剑指滑下，随着一声破，就看那黑雾全身一震，竟然跟傻了一样，呆呆立在当场不动了。随后，小张这口里边开始继续念咒：“列为玄坛金轮如意。”这大和尚也开始一边敲着木鱼，一边送佛号。这符号声音不大，但是却给人带来一种莫名的宁静之感。哎，没想到就这时候，小张正看着眼前这黑雾渐渐缩小的时候，眼看就要大功告成的时候，也不知道从哪儿啊，就飞了一只大乌鸦。这乌鸦在头顶嘎嘎一叫，哎，大伙儿这一分神，猝不及防这一瞬间。那残留冤魂找准机会就想跑，小张一看坏了，急中生智，赶紧把手里的剑挥剑砍一下，就把这个冤魂呐、啊、就给砍掉一大截儿，就给砍分开了。留在这儿的，慢慢的就消散了，剩下砍掉那一小块残魂就跑了，跑了怎么办呢？这会儿啊想追。是追不上了，但是这个小张啊，他家里边呢，自己也是供奉上方仙师的，自己也是有堂，剩这一缕残魂呢，就交给自己家堂中的这些仙师去追吧。哎，即便是追不着，但是也没什么。为什么？因为这冤魂邪物经此一劫之后呢？他剩下的那些只不过是一丝残魂怨鬼了，他不可能再生出什么大事儿了。所以说，即便自己堂中这些仙师没追着他，没找着他，也没什么大碍。哎，再一个是什么呢？他身后之前一直养他那老道，这会儿也已经不行了，因为他这个阵法被破，破完阵之后，那老道呢也会遭到反噬。所以说，那个老道，也就是说这。李云霞，她那前男友的舅舅，他也是时日无多了，他也不可能再兴起什么风，做起什么浪哎，所以呢，这会儿那一丝残魂跑了也就跑了吧，就暂时没管他。这边大和尚手持念珠，一直在念经，即便这边的事情也处理的差不多了，但是他还得继续念，一手拿了念珠。单手行佛礼，不断的念诵经文。这诵经的声音在此时啊，显得如此的宁静祥和。哎，这事呢，就算是解决了。后面呢，这冤魂恶鬼也没敢再回来找麻烦。这一行几个人又在寺院里边住了七天，这七天没闲着，干嘛呢？给德宝。做了七天的水陆法会，哎，等法会做完之后，一切安置妥当，除德宝之外的其他人才踏上了回家的路。好了，啊，这就是咱们今天的这个故事。都说这故事短呢、啊，这故事可是长啊。说这种故事啊，太耗心血。再一个是，这真是仗着年轻，一口气能把这说完。其实这是很不容易的一件事。单田芳老先生，单田芳先生啊，在年轻的时候能一口气说一个小时的书，那就已经很了不得了。这需要很足的底气了咱这故事有时候一整整，那就一个小时多，这个确实很累。本来我想着这一期故事我分两期说。咱们不是每周一、三、五吗？今天周一我播一期，等到周三我再播一期，这样分开播呢，我能轻松不少。大伙儿不是也有个盼头吗？但是后来一想啊，我就害怕大伙儿听的不过瘾。得了，我一口气给大伙儿说完吧。啊，实在不行，我周三就歇一天，也让大伙儿这一口气把它听痛快吧，是吧？这个要是能行的话，周三咱接着讲；要是实在太累啊，我就歇一期了。好了啊，我是孙大圣，咱们这期故事就到这儿，下期见。